0: Salve, salve, fiel! Está começando mais um Gé Corinthians, o seu podcast exclusivo do Corinthians aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Soide, hoje ao lado de Careca Bertralha e Henrique Totti, para falar sobre esse começo maravilhoso que o Corinthians teve no Campeonato Brasileiro. Depois de uma semana muito, muito, muito complicada, é, com protestos e ameaças, e a gente vai falar sobre isso também nesse podcast, a gente viu o Vitor Pereira mexendo na equipe, fazendo não, não testes, mas talvez experimentos, mostrando suas ideias. Antes de uma decisão na né, Libertadores, quarta-feira, a gente tá gravando aqui na segunda. Na quarta-feira tem Corinthians e Cali na Neoquímica Arena, nove da noite. Jogo. Dá para dizer que jogo de vida ou morte, quase, né? Al algo perto disso, pelo menos, na né, Libertadores pro Corinthians. Então, jogo muito importante. A gente viu um time diferente e viu uma bela vitória. E, careca, é viu um William que. Se continuar existindo, e aí eu não vou ser iludido, não é que se o William der duas assistências todo jogo, porque isso não vai acontecer. Todo jogo não, né? Todo tempo, porque ele jogou só o primeiro tempo. Oh. Mas se o William tiver nesse ritmo, estiver criando, o time pode sonhar alto, né, careca? Bem-vindo aí ao podcast. Que jeito de começar o campeonato?
1: Fala, amigos. Prazer estar com o Pedrão, com o Henrique é pô, sempre importante né a gente gravar um podcast é, feliz assim e que, bom, que bom que o futebol proporciona isso quarta e domingo e daí os podcasts no meio de semana e no começo da semana mudam o tom apesar do, no último, do último a gente já falar coisas positivas conseguir se divertir ali no final e, e projetar coisas boas pro Corinthians mesmo depois de um jogo horroroso contra o All Red mas que bom, que bom que o futebol deu essa oportunidade pra gente foi uma vitória ideal, eu brinquei com isso no Twitter porque vitória fora de casa estreia é, rodando elenco dentro e fora do jogo, né, Renato nem entrou, é, não sabemos se tem mais gente aí dos que nem entraram, que fazem parte da, da ideia do, do Vitor Pereira pra quarta-feira mas o William e e Paulinho já no intervalo, também saíram, Roger Guedes logo no começo do segundo tempo, então o Corinthians fez bem o serviço de rodar o elenco e conquistar uma vitória importantíssima contra um Botafogo empolgado, e não sei se vai ser um baita time o Botafogo, talvez não para 2022, mas tenho certeza que ainda nesse campeonato esse time do Botafogo vai melhorar e vai tirar ponto de muita gente, e o Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa.
0: Totti, e como o Careca bem falou, um jogo que, além só da partida, tinha todo um clima muito legal, né? Domingo, quatro uhum. da tarde, transmissão da Globo, Brasil inteiro, torcida do Botafogo fez uma festa maravilhosa antes do jogo, o clima era de um jogo grande, e o Corinthians entrou como tem que se entrar em partidas grandes, né? Entrou e no primeiro tempo já resolveu o jogo rápido, com belos gols, belas jogadas, continuou criando chance. segundo tempo acabou caindo um pouco o ritmo, mas ainda assim... Poderia muito bem ter feito o quarto e o quinto ali com o Adson e o Giovani. Enfim, bela partida e dá para o torcedor ir com um pouco mais de otimismo para a quarta-feira, o jogo da Libertadores, né?
2: Dá muito, dá muito. E aí Pedro, Careca... É, primeiro, careca, é, é tote, né, Henrique é muito sério, pô, Henrique é, é quando a quando minha mãe me chama aqui, dando uma bronca, alguma coisa assim, me dá uma ligada aqui, é, brincadeiras à parte, é, foi, pô, foi um jogão, né, Para mim o, o principal é vencer o Botafogo empolgado, né, a gente viu, pô, um engenhão lotado, uma baita festa, festa bonita da torcida do Botafogo, é, time reforçado, beleza, o Luiz Castro ainda não tava no banco ali, é, mas foi aquela vitória contundente, né, você chega ali, Botafogo, dá uma seguradinha aqui que, que a gente vai jogar a bola, vai ganhar de vocês na sua casa mesmo e foi, foi o que aconteceu, é, vitória importantíssima, é, boas ligações nas laterais, ali nas pontas é, do campo, Paulinho chegando na área fazendo gol, é, time jogando bem, é, até o João Pedro, que a gente criticou, foi bem, eu achei, né? A gente criticou lá no último, no, no último episódio. É, dá pra dizer que deu uma voltinha por cima ali, jogou bem, jogou legal. É, mas o que fica pra mim é bater esse Botafogo empolgado, né? C você mostra que o, que o time, mesmo depois de uma, uma semana complicada, né? Depois de uma semana de protesto, de ameaça, enfim, a gente até vai falar mais, mais disso depois. É, foi lá no Engenhão e conseguiu bater o Botafogo empolgado. Então, é, pra mim mostrou, o Corinthians mostrou uma. Uma força bem grande nesse jogo é, e, chega, e chega bem para o jogo contra o Deportivo Cali. Você falou que era jogo de vida ou morte, dá, dá para falar que sim, né? Porque se para pensar, o Boca, na teoria, é o time mais forte do grupo, né? Então, é, se você perde para o Always Ready e depois perde para o Cali, ou empata em casa, perde, um, perde uns pontinhos em casa, é, na teoria vai, vai sobrar o mais forte para você recuperar esses pontos, né? Então, então, sim, é um jogo muito importante para o Corinthians. É, e o Corinthians chega chega em alta, vai. dá para dizer assim, chega em alta para esse jogo, sim, Pedro.
0: Chega em alta, se eu falei que o clima no Engenhão, estádio Newton Santos, era muito bom no último domingo, eu só consegui imaginar que na quarta-feira à noite tem uma festa maravilhosa nas arquibancadas da Química Arena, para o primeiro jogo do Corinthians em casa na Libertadores, enfim, é, expectativa de todos os ingressos vendidos, né, de casa completamente lotada, e tem que ser assim, tem que ser assim todo jogo, inclusive, de Libertadores, no mínimo, né. É, a gente gostaria que fosse assim em mais jogos, os ingressos nem sempre tão baratos, o momento do país, situação econômica é complicado, mas tenho certeza que nos jogos de Libertadores o estádio vai estar tá lotado e o clima vai estar tá muito bom. Esgotou é... aquele
2: pacote de ingressos até, né.
0: Lançou ah, pacote para certos jogou. setores, lançou um pacote é. de ingressos já para comprar para os três jogos da primeira fase. Corinthians pega agora o Cali, depois de duas semanas o Boca Juniors e aí ali no fim de maio fecha contra o Always Ready em casa. É, para gente falar rapidinho um pouco mais a fundo sobre esse jogo contra o Botafogo, é, queria começar pela escalação e aí a gente vai passando pelos nomes, falando destaques, enfim, mas... Eu, quando vi a escalação do Vitor Pereira, agora é mais fácil de falar, né? Ganhou de é. 3x1. Mas quando eu vi a escalação, eu falei, tá. Ele tá botando o João Pedro e tá botando o Paulinho. Ele tá aceitando que se o Corinthians for mal nesse jogo, ele vai ouvir muito, primeiro de tudo. Ele tá consciente desse risco. E agora a gente até vê que talvez isso tenha sido algo já... Talvez o Paulinho ter jogado esse jogo tenha sido para ele não jogar na Libertadores, tentar fazer aquele, né, vai balanceando um pouco. O Renato Augusto não jogou agora, vai jogar na quarta, provavelmente. Talvez tenha sido essa ideia dele de pôr o Paulinho, mas foi uma decisão... Não sei se arriscada é a palavra, mas uma decisão de alguém com convicções, porque muitos técnicos não colocariam o Paulinho depois da última sequência, e dos protestos é, que dirigiam se ao nome do Paulinho em alguns momentos a, a torcida organizada fala, é, citou o Paulinho em uma das listas de jogadores que queria ver rendendo mais que aqui na é brincadeira e enfim por aí vai a gente já vai falar mais sobre isso como eu falei também é, e ele mostrou que acertou o João Vitor não atrapalhou o João Vitor não o João Pedro não atrapalhou né não comprometeu fez uma partida tranquila o que considerando os outros jogos dele já é um grande avanço já é, já é muito uhum. bom poder ter um lateral esquerdo direito que não comprometa, que faça o básico, e deixa o resto do time que tem mais qualidade mostrar seu futebol. O Paulinho ali no primeiro gol foi de manual, é, foi, foi uma aula do que é o Paulinho, do que é esperar é. o Paulinho, ele rouba a bola, ele pega a bola na intermediária defensiva, e ele conclui sobre a, em cima da marca do pênalti de primeira, como a gente se acostumou a ver ele chegando de trás, e atravessa o campo inteiro, o Patrick de Paula não acompanha ele, ele aproveita que o Patrick de Paula está dormindo ali, e entra nas costas dele e faz o gol. E aí, além desses, a gente viu algumas outras novidades. A gente viu o Mantuan de titular na ponta direita, a gente viu o retorno do Roger Guedes, viu a dupla de João Vitor e Raul Gustavo na zaga. E aí, bom, já falei bastante, vou passando para vocês, para vocês comentarem seus destaques, o que vocês acharam bom, o que vocês acharam ruim, e a gente vai tabelando por aí. Careca?
1: Então, é, quando eu vi a escalação, é, acho que o nome que mais incomodou foi realmente do João Pedro, porque quando eu vi o Paulinho, mas não vi o Renato Augusto, imaginei algo assim mesmo, que ele poderia estar poupando. E e não sei se o ah, Paulinho não serve, estava muito isso nessa semana, né? E até brinquei com o Pedrão mais cedo hoje. Ainda bem que aqui eu defendi, né, no, no podcast passado, que, obviamente, na minha opinião, não é o titular hoje o Paulinho, mas claro também que não é. Ah, o Paulinho não presta, calma calma, tem que ter calma, e ele mostrou é, só no primeiro tempo ponto que não é, não, as coisas não funcionam assim, mas nos demais eu gostei da, do Piton voltando para a lateral, fez um ótimo jogo, fazendo gol, inclusive, é, mantou sendo importante, e acho que o principal, e depois é, já trazendo um pouco da entrevista do Vitor Pereira, é o que ele está pensando, né, de rodar bastante o elenco, é, de colocar novas oportunidades para a base. O Corinthians acabou o jogo com oito jogadores da base, se eu não me engano. e
0: tem nove em, campo, em um momento.
1: 3 a 0 dois gols de, de gente da base, né? Mantuan e Piton. E acho que é importante você ganhando é, opções numa temporada que a gente já falou aqui várias vezes. Vai ser bem complicada, e óbvio, óbvio que é muito legal ver dois jogadores até na narração. O Luiz Roberto falou isso, né? E é até bonito, né? Tipo, jogadores internacionais, né, cara, jogador de Barcelona, jogador de Chelsea, jogar o que eles jogaram e daí quando eles estão nesse dia assim, é bonito demais de ver e tem que aproveitar como aproveitou ontem. Então, como eu disse, vitória importantíssima e só lembrando, tá? Se você pegar os atacantes aí nível Brasil, poucos têm o número do Paulinho, são 16 jogos da temporada, 4 gols. E parte da torcida tratando como se já não servisse mais depois de um período grande na China e agora vindo de um período onde num time que nem jogou direito, depois é, até se adaptar também à posição, ao ritmo do jogo, né? Parece que com os caras que são nossos ídolos a gente tem a paciência menor, umas coisas que eu não consigo entender. Hum. É, mas o Paulinho merece essa paciência e tenho certeza que vai ser muito útil no, na temporada. Talvez hoje não como titular, para mim não mudou. É, a atuação dele ontem não muda. O status para mim continua sendo uma opção. É, eu gostaria do meio com o Cantijo, Maicon e Renato. Né? O Cantijo ainda não voltou a ter chances. Ontem o Du fez um bom jogo. Então, como disse, várias opções surgindo e o Corinthians vai ficar forte para a temporada, se Deus quiser.
0: Totti tem algo a adicionar? Qual foram suas impressões ah, aí?
2: Não, eu queria falar sobre o Paulinho também, né? Meio que a um sinal que o, que o Careca falou, né? É, a atuação dele contra o Botafogo não muda o que a gente vinha, vinha pensando de, de que o Paulinho hoje não é titular desse meio campo do, do Corinthians, né? Ele, ele jogou muito, jogou muita bola, ele vai evoluir na temporada ainda, é, mas tendo em vista os outros jogos que ele fez... É, é, é nítido que ele está evoluindo fisicamente, ele está evoluindo na intensidade do jogo dele, é, qualidade ele tem, inteligência ele tem de, de se infiltrar na área, de aproveitar o vacilo da, do meio campo adversário. É, então é isso, é ter calma, porque o Paulinho vai evoluir, vai ser muito importante, porque um, um jogador como esse não tem como não ser importante num time, é, é meio bizarro até para pensar na. É, no tamanho das críticas que ele vinha sofrendo, né? Crítica é, é normal, tem que fazer mesmo, é, mas dentro de campo, né? So, em cima do que que ele vinha apresentando em campo. E é o que a gente tava falando, né? Nos últimos jogos ele não, não apresentou tanta é, tanta intensidade, ele não foi participativo, tocou, tocava muito pouco na, é, na bola, mas contra o Botafogo ele já mostrou ali, já deu uma resposta legal para a torcida. É, então achei, achei bem legal essa, esse desempenho do Paulinho. É, falar mais de alguns destaques aqui, pô, é, 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 é bonito ver tanto jogador da base jogando, né? É legal você né? ver uma zaga com, com João Vitor é, Raul Gustavo e Piton, Piton que fez um bom jogo, né? Inclusive fez gol. É, é legal ver tanto, tanto jogador de base, né? O Duqueiroz, o Duqueiroz, para mim, fez uma baita partida, é, controlou legal o meio de campo ali. É, o estreou, né? Puta, aquela bola podia ter entrado, né? Oh. picada Baita chute dele, na hora que ele, na hora que ele pegou, eu falei, golaço. aí golaço, nossa, bem, podia né? muito ter entrado, jogou bem, é, entrou, entrou bem no, no jogo, é, é importante dar esse, esse tempo, essa minutagem para os jogadores da base, estrear alguns, é, o Adson, o Adson também fez uma baita partida, não, não parava de correr, fez uma tabela com o Juliano, acho que no segundo tempo, é, além na entrada da área, Tabela, tabela, entendeu?
1: Caprichar, jogada linda, tá bem lindo. foi Linde. foi bem
2: legal. Foi... Isso que eu achei mais mais interessante no Corinthians. o Corinthians conseguiu fazer umas tabelas é, em vários setores do campo, né? Tanto no meio campo ali, tanto na ponta com o Ilha, é, é bastante destaque positivo para esse para esse jogo, sim. E aí a gente pode
3: pode falar. Desculpa,
1: Desculpa, esse lance aí é importante também nesse lance. A parte psicológica. O Botafogo acaba de diminuir o placar, 3x1. E logo depois sai essa jogada aí do Juliano com o Adson. E, cara, o Juliano não parecia, não, não parecia aqueles tiozão no meio Sim. dos jovens, assim, cara. Legal de ver, mano. É. Experiente, ditando o ritmo. Cara, foi muito legal. Eu gosto muito do Juliano. É, é outro cara que, logo quando chegaram todos esses caras, eu falei, puta, vai sobrar pro Juliano. Ah, eu acho que era eu e o Pedrão, a gente falava até com pesar, caramba, vai sobrar pro cara, mas assim é, é colocar na cabeça que, mano, você tem que ter 16, 17 cara titular é isso. Que, tá, o Juliano tá nesse, be, nesse meio, é importante cara, e ontem foi muito legal ver ele ali no meio do Adson, no meio do, do Queiroz, pô, que roubou a bola ele que rouba a bola né, nessa, uhum. nessa finalização aí do depois do Giovani, né é uma marcação quando eles encaixa ali o Piton, vai dar o bote no cara da bola, o cara tenta dar de primeiro do rouba. Daí o Rony chute, que esse é um é algo que a gente precisa lamentar do jogo, né? Pra hum. mim, cara, muito estabanado, não pode fazer o pênalti é. logo depois de ter tomado um cartão amarelo. É, poderia ter dificultado muito ali se o juiz interpreta como um segundo cartão e para mim ser expulso mas depois explicar até que ah não é uma de uma intensidade querer chutar a bola tal mas cara com uma regra interpretativa assim se o árbitro expulsa ele é. ali não ter exagero e ia complicar bastante para o Corinthians é, um outro ponto os dois zagueiros acho que foram bem mas calma vocês Sim. não são o Baresi e o Baldini
2: o Raul Gustavo, principalmente, toca,
1: eu acho. Toca a bola, vamos sair com calma. O Raul Gustavo atravessou a bola pro João Vitor que o inimigo não toca. O João o, também errou uma bola ali bem besta, toque, né? Tem toque, tem toque, bola, saiu, saiu correndo com a bola, né? Não foi nem que saiu jogando. Então acho que também é da idade, eles vão amadurecer. Total. E o importante, pô, e o Tote lembrou que da, da minha lamentações, o Giovani não fazer o gol. Eu gosto muito do Giovani tecnicamente muito bom, personalidade ganhoto e tem 18 anos vamos Corinthians, não espera muito não, hein? faz logo é. Vê, compra logo o moleque que vai dar bom esse moleque aí
0: Careca, você aqui mais de uma vez já falou algo na seguinte linha, precisa de jogador que tenta o passe mais difícil, que tenta a coisa mais diferente e eu acho que você está corretíssimo nisso eu tô com você nessa eu sei que normalmente eu imagino que essa frase você use para falar de meias, mas a gente vê um time que começa com João e Raul, é óbvio que uma hora ou outra vai dar um frio na barriga no torcedor, ainda mais os dois jovens. Tem que ter calma e faz parte do processo de amadurecimento. Sim. Mas hoje eu acho que vale mais a pena se friozinho na barriga uma vez ou outra, mas para ter dois caras que tem um passe, ainda mais o João com a esquerda, o Raul com a esquerda, o João com a direita conseguindo esse passe aberto aos poucos a gente está conseguindo ver um time com alguns movimentos mais coordenados por exemplo, o cara que a gente mais, eu lembro que a gente elogiou no Corinthians e não lembro se é São Paulo ou se foi contra o Israel, acho que o Israel. a gente elogiou o Fábio Santos em alguns momentos Sim. falou que a gente via ele entrando por trás do, entrando pelo meio e o ponto abrindo e o gol do Corinthians, o terceiro é exatamente isso, que é uma triangulação do lateral esquerdo oh. com o ponta esquerda e o volante pela esquerda e aí os três triangulam e o William consegue achar o Piton entrando na área por dentro e batendo, então a gente tá conseguindo ver novos movimentos no time a gente já falou isso, o Vitor Pereira claramente tem ideias e tá, tá trabalhando isso com o elenco e eu acho que para esse time que vai se propor muito a construir é legal ter essa opção de dois zagueiros que conseguem subir a linha pressionar outro time e também criar ontem, por exemplo, eu fiz o tempo real do jogo do São Paulo, aqui na redação e o São Paulo jogando com Diego e Léo na zaga, que também são dois garotos, dois caras sem toque de bola dos quatro gols, dois saíram de passes que eles quebraram a primeira linha, foi pra linha de fundo cruzamento, gol, pressionando em casa também, então assim, eu acho que talvez valha o risco, você não acha careca?
1: Não, é, o, o que eu disse, até falei isso no último episódio, né, que defensivamente eu não vejo o Gil um grande problema, longe disso, na verdade. Eu também. Ele faz uma temporada melhor que a do João Vitor, uhum. defensivamente. Mas, é, para o que o Vitor Pereira propõe para jogo, é, até para o, o Gil também, às vezes a gente critica o Gil, o negócio do passe, mas temos que lembrar também que o Gil jogou muitas vezes pelo lado direito e agora ele tá jogando pelo lado esquerdo, então você tem que virar totalmente o pé para você achar essa bola, tal, o que facilita com o Raul, e o Raul tem esse passe bom. Quando eu falo do passe para quebrar linha, o passe difícil, tal, cara, se ele errar esse passe, mas tentando dar um passe que quebre uma linha, é um passe importante, cara, faz parte só que assim, tem passe que não necessariamente você precisa naquele momento Sim. quebrar a linha, então o time tem que estar encaixado para essa linha ser quebrada porque a bola que ele forçou no João Vitor que eu falei, é desnecessária é desnecessária, Sim. ele pode dar ele pode chamar o Duqueiroz o Duqueiroz só vir ali carimbar ele de novo, ele sai um pouquinho o lado ele vai ganhar ali 5, é, 10 metros então assim é ter essa facilidade e também é com tempo, é maturidade de a bola entrar e ele rodar lá no Cássio, é, trazer o adversário para vir marcar um pouco mais, para você conseguir sair. Então, é importante e acho que vale a sequência para o Raul, que ele já até teria quando ele se machuca e não vai para o jogo da, da Libertadores. É. Isso é importante. E o que você falou, Pedrão, aconteceu e eu vi em loco, é, foi contra o Guarani, cara. Guarani, Fagner e Piton, jogaram muito, muito, muito por dentro naquele primeiro tempo. E, de, e te digo mais, é, eu tô com uma esperança pra quarta-feira de ver isso, porque, cara, foi bonito. Foi bonito. Aquele dia é, eu brinco quando eu tô jogando minhas peladas e tal, e quando o time tá muito mal no primeiro tempo, e daí vira 1 a 0 só pros caras ou 0 a 0 Eu chego no vestiário e falo, gente, quer alguma coisa positiva do jogo? Só tá 1 a 0 Nós estamos no jogo. E acho que o Guarani naquele dia deve ter falado isso, cara o atropelo que nós tomamos agora aqui Sim. nós estamos logo está só 1x0 porque o Corinthians podia ter virado ganhando de 4 a 0 não, foi, não é loucura, o Corinthians jogou muito e eu tenho uma esperança muito grande para quarta-feira do Corinthians trabalhar muito essa bola por dentro o Piton tem muita qualidade, não sei se o Fagner volta, é, mas acho que o Corinthians tem boas opções para ir aos poucos amassando o Cali e conseguir fazer um resultado muito importante para jogar aquela semana passada fora mesmo, e a confiança lá em cima, porque depois tem o Havaí também no final de semana, bem acessível para Corinthians dar uma embalada boa aí.
0: É, vocês querem tentar montar o time de quarta-feira, então? Acho que é uma boa, ainda mais agora que a gente está com sim. mais dúvidas do que certezas, porque a é, gente viu... Esse viu Vitor Esse jogo Pereira do Botafogo. De dá né? muitas
2: dicas, né, para dicas ou dúvidas, né? Nem sei é, se dá é... pra falar dicas, né, dá mais dúvidas, né, provavelmente.
0: Dá para dá para cravar aqui lá atrás, Cássio, Fagner se saudável, né? Isso aí não tem como. isso aí vocês não podem botar na culpa na nossa é. conta se o Fagner não jogar, tá? Porque se ele tiver saudável ele joga. Né? O que é tem nas escalações, é. aí o
1: parente é, ele é contar o e, e saudável. E parei, saudável. E parei...
0: Eu quero ouvir essa. O parênteses do Fagner para um jogo de tem Libertadores salvado. de vida ou morte. É quem? Se o Fagner não puder jogar, quem é o lateral direito? Não, não, não. Ah, se não jogar, vai jogar o João Pedro.
1: É. João? Vai jogar. Eu acho justo
2: também. Vitor Pedro deu, deu essa confiança para ele. Ele colocou,
1: é, ele, colocou é. ele ontem, acho pensando nisso. Não tem outra explicação para mim.
3: E a ele, zaga...
1: pode, ele pode fazer um, um trio ali de zagueiros e tal. Sim. Não acredito. Porque senão ele testaria isso ontem. É, eu, imagino, né? Aqui, sim, sim.
0: Lá. A zaga a gente fecha com João, Raul e Piton mesmo, né? Acho que não tem muito. Eu muito... fecho. O eu Victor fecho, Pedro, eu não, sei. não João, tá, mas...
1: dá pra colocar um parênteses no Gil aí. É, eu iria de Gil. O... É? Eu iria de Raul, mas dá pra colocar um parênteses no Gil. Não sei não, se o Gil não tá nesse. É, Pontado, não. Eu não sei. Se do
2: Augusto, ali. Acho que é Gil parênteses João, é, Raul, é Raul, não Raul, parênteses de Gil. É, eu então, colocaria assim
1: O eu... Eu... Eu, meu eu colocaria o Raul, porque eu defendo que ele tem uma sequência aí e tal, mas eu não sei o que o Vitor Pereira está pensando, não.
0: No meu time eu colocaria Raul, acho que o Vitor Pereira vai colocar Raul, mas acho que não é tão certo também não, acho que o Gil pode é. muito bem entrar.
1: Depois de que carro, nós vamos pensar em quem tá garantido, vai.
0: Vamos fazer isso. Ah, a zaga, a zaga toda menos o Raul, vai. Acho que essa é a única... Tirando a questão física, acho que a zaga bem. toda menos o Raul, o Gil é a única dúvida.
2: Na esquerda? Você colocou a quem? Piton. Piton. Piton.
0: Piton. 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 É, então, porque a gente tem
2: que... que... A gente pensa ali com... Com quem não entrou no jogo contra o Botafogo,
1: né? Gil,
0: ah, Fábio mas Santos, eu acho que, eu acho que Renato que
2: Augusto
1: e Jô. Eu acho que o Fábio Santos não tem chance nenhuma aí, não.
2: É, eu a gente pensava nisso ele... lá pro, pro jogo da, da Bolívia,
1: né? Eu pensava mas eu estou pensando mesmo, que ainda mais... mais... O jogo de ontem no né? Piton...
0: É, que ah, não, ensina, bom, né? né? E mais do que o jogo da Bolívia. O jogo da Bolívia, eu acho que... Não sei se o argumento para botar o Fábio Santos era... Além de só a bola, era alguma, algo assim, pô, estreia, altitude, botar um cara mais experiente e tal. Esse jogo, sendo em casa e precisando ganhar, eu acho que faz uh -huh. sentido você, pela bola mesmo, também aproveitar mais o Piton, porque ele vai te dar mais opções de criação Falou Gol, pô, jogar acho por que, dentro. Pô, acho que ele tem que jogar. Maicon, Maicon é titular e vai ser titular desse time, sem sombra de dúvidas, né? Maicon, acho que. Cavado. Ah, cara. Olha, tem um número aqui que eu ia falar, a Foodstats <risos> colocou no Twitter ontem, ó. hoje ainda tem Juventude Bragantino pelo Brasileirão, a rodada não acabou, mas eu mandei no nosso grupinho lá do WhatsApp, do podcast, Corinthians é o time que mais desarmou nessa, nesse fim de semana no Brasil, 23 desarmes, é, que é um bom número, e 40% deles no campo de ataque, nenhum outro time teve essas marcas. Muito disso eu acredito que é pela intensidade que uma dupla de volantes com... Sim. Maicon e Queiroz consegue impor. É, eu eu colocaria o Maicon e aí o outro eu não sei se é Cantijo, se é Du, se é Juliano e ah, é o Maicon agora, Renato né? muito. Eu só consigo Ei. confirmar o Renato aí nesses três. É. Dos três você só crava o Renato. Eu só cravo o Renato. É só dá tá para cravar ele, ele mesmo. Não, gravar só dá ele mesmo. Mas vocês escalariam como?
1: Ah, então, é que a minha escalação eu não consigo imaginar que ele coloque o cantíjo agora. É, você quer que eu eu cravo o Renato, mas você quer que eu... Agora eu esqueci a palavra, eu não, não posso falar aquela do chute que o te o brigou comigo. Você
0: quer, não, eu quero Bom, que você diga se o, o time que você acha que vai entrar em campo na cabeça ah, do Superi. Eu, um eu, entendi, eu, eu entendi que por você o cantinho podia jogar ali, beleza, mas... A gente acha é. que é difícil, tá? Eu acho que ele vai colocar... Caramba, o que, que eu acho? O <risos> que, que eu
1: acho? Cara, eu tô muito na dúvida do Paulinho, mas eu acho que ele vai colocar do Maicon e Renato.
2: Pra mim também. E é o que eu colocaria se eu fosse Vitor Pereira, mas como eu não sou, eu só comento aqui mesmo, mas eu colocaria isso, do Maicon é, e o Renato.
1: O Cantinho isso. ainda não foi testado, senão eu colocaria Cantinho, Maicon e Renato. Eu até eu achei que o Cantilho
2: ia ser testado contra o Botafogo né? Eu mas também achei Não foi, Era, podia ser um joguinho ali para ele né? Queria entender eu queria... o que, que se passa com o Cantilho Cara, eu, vou Pereira. Dar, eu
1: vou dar um Eu não sou de fazer isso Mas Eu falei com o cantígio ontem hum. Hum. Sábado da noite Um portunholzinho ali? não, não, é português mesmo ele que se Conseguir. vira pra entender o meu português e eu que me viro pra entender o <risos> dele. cara, ele eu achei meio enigmático assim, cara, o comentário dele hum. falei, pô, você tem que jogar tal, não sei o que daí ele falou, ah, tudo no seu tempo alguma coisa assim, não sei não cara
0: às vezes o Vitor Pereira já falou pra ele ficar tranquilo não, que...
1: de boa que você vai jogar na quarta, ele tem essa bola longa, é... Mano, não sei. Não ou até
0: mesmo, cara, assim, ó... O
1: Gugu fez um bom jogo ontem, né? Essa sim, história sim. de poupar, por isso que jogador não gosta, né? É. Os caras pingam muito Cássio. Ah, o Cássio nunca quer ser poupado. Quando o cara entra lá pega três pênaltis, pô, como volta?
0: É, o Cássio inclusive sofreu com isso, porque o Walter quando é. entrava pegava a pênalti. o Duinho fez
1: o jogo que fez ontem, tipo, cara, já não sei, mano. Eu Você... acho que se eu continuar no conservador, ele vai de Du, Maicon e Renato. É,
2: então vocês eu acham acho... que Du e Maicon é é, um, é uma é uma dupla de volante ali que que consegue também segurar segurar não? É, ter mais capacidade defensiva do que Cantígio e Maicon, porque a gente não pode também tratar o Cali o, o como uma coisa qualquer, né? Tem que, não, não. Tem que se defender também, é claro, né? Eu e, acho que tem só. que ter uma proteção ali. Tem que ter uma eu proteção. Olha tá
1: o Paulinho, a gente não tá nem falando do Paulinho aqui, não
0: sei, mano. Cara, eu vou falar que eu não, não acho impossível, pensando no esquema, no estilo de jogo, no, 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 no que o Corinthians precisa para esse jogo. Eu nem acho impossível que talvez ele monte um time com o Maicon, Juliano e Renato Augusto, que também é um cara que tem o toque, consegue Sim. pressionar, consegue... Ele fa... o, o, Cara, o Juliano, ele é... Pra mim, ele, con... ele consegue fazer um pouquinho do que todos os meios do Corinthians fazem. Ele é um pouquinho... Não um pouquinho, só bom, pelo amor de Deus, não entendo errado, mas ele né, preenche um pouquinho de tudo, talvez ele não seja extra-classe em nada, não seja algo... Não seja muito, muito absurdo em nada, mas ele consegue ajudar em tudo, talvez seja um cara mais ponderado que possa. Ele entrar... é um
2: 7 em tudo ali, né? É, Nota 7, né? É um é modo
1: útil. Cara, se a gente se apegar à entrevista do Vitor Pereira, mano, a gente vai ficar com umas dúvidas aqui maiores <risos> ainda. Porque eu lembrei agora, ele falou de intensidade, de rodar o elenco, cara, o Duqueiroz vem numa sequência de vários é. jogos do ar. É, é. Quando cara, o técnico não sei, mano. Consegue eu quando consegue o Renato aí, o resto vamos ter que esperar, eu acho. A gente quando podia técnico... apostar
2: aqui no cantígio titular, né? Que aí, se, se rolar, a gente, a gente se gaba no próximo podcast. Que a gente acertou o meio-campo, né? Cantígio, Michael e Renato. o
0: cantígio titular hoje tá boa, deve estar tá pagando bem.
1: <risos> vou entrar aqui pra ver.
0: É... <risos> Mas então, o que eu queria falar também sobre sobre rodar elenco, tal como um todo, quando o técnico começa a ter o elenco na mão, né, e começa a realmente dar resultado a, a o rodízio, quando o rodízio começa a dar resultado, fica mais fácil para os jogadores aceitarem isso também, fica mais fácil de conseguir manusear, né, esse elenco. Então assim, talvez o Cantinho saiba que ele vai ser mais usado, como o cara que comentou daqui a pouco, nem obrigatoriamente agora na né, Libertadores, mas pô, tem Copa do Brasil semana que vem, Corinthians quer brigar pelo Brasileirão, é, oportunidade não vai faltar esse ano, a gente tem que lembrar que esse ano ainda acaba em novembro, por causa da Copa do Mundo, então Sim. vai ser ainda mais apertado do que o normal, é, e vai precisar de todo mundo, não tem nenhuma dúvida disso. Mas beleza, gente. a gente falou, falou, falou do meio de campo, a gente não tem ideia do meio de campo, oh. vai entrar no jogo. e bom, já vou convidar você aí que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente a é interagir, vai lá no Twitter, marca a gente, marca o G Underline Timão, Comenta qual time você entraria em campo. Agora a gente vai para o ataque. O ataque do Corinthians William joga. E se jogar metade do que jogou ontem já vai dar uma dor de cabeça danada para os colombianos. É... Roger e aí, Guedes. Mantuan, Joe, Roger Guedes, Adson, Mosquito, Júnior Moraes.
2: Roger deve ter saído ali no.
0: no... quatro caras
1: para três vagas. É... Pelo jogo do Mantuan. Acho que ele se candidata ali junto com Roger Guedes, o Willian e Jô. É, acho que são desses quatro aí jogam três. Mas, o, como o Totti disse aí, ele ter tirado o Roger Guedes acho que é um sinal que ele deve estar entre os onze na quarta-feira. Eu
0: acho que a dúvida na cabeça dele é mais entre Jô e Mantua, ou Mosquito, ou Adson, mas enfim, eu acho, acho que Roger Guedes não. e Willian jogam. Não, não eu... eu também acho que não, tô só enumerando, porque são alguns caras que a gente viu é. recentemente no time titular.
2: Eu acho que pode ser, William, Roger, Jô, ou William, é, Mantua e Roger Guedes, aí o Roger Guedes como, como nove, né? Ou aí é é. William, Mantua, parênteses, Adson ali, e, é. e Roger na frente, é, mas isso que é legal, né? O, o Vitor tá tendo várias opções, né, de montar o... o é, não só o elenco em si, o elenco não, né? Os setores do, do, do campo ali, é, de acordo com o que ele quer para o jogo, né? Se ele, é, se ele quer um, um cara que segure mais a bola lá na frente, que tem mais esse, é, esse faro de gol, que a bola chega já finaliza, o jogo tá aí para isso. Se ele quer um cara que, que consegue sair mais da área, é, que consegue ir para as pontas ali, tem o Roger Guedes, aí tem o William e o Watson, que são caras é, que tem o drible, né, que tem o mano a mano espetacular. Então, é, é legal, né? O Vitor Pereira ter. Ter essas opções, né? Ele vai. É, é o que a gente tinha falado desde o começo da chegada do Vitor Pereira, né? É, é com o tempo. Com o tempo ele vai conhecendo o elenco que tem em mão. É com o tempo ele vai vendo quem que responde de determinada maneira em campo. É com o tempo que o time vai criando esses. É, criando, não. É, é. Lapidando esses mecanismos, né? Até que você falou que do lateral que vai para o meio abre espaço para o cara na ponta. É, é o tempo, né, amigos?
0: O tempo é, é o rei, né? Já diria. <risos> Já diria o poeta. Já diria, é, mas vai sai do muro um pouco só para palpitão palpitar sem nenhum É um ah, para mim, o William que, tem que, jogar.
2: que eu acho ou que eu acho que o Vitor Pereira vai? Ah, os dois. os dois, eu acho que ele vai de William Roger e Jô. De acordo, Roger e João
0: William Roger e Jô,
2: é. eu vou... jo é
0: Experiente, tá lá, fica lá na frente, mete um golzinho. Bom, veremos, 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 veremos. Vou reforçar o convite para vocês interagirem com a gente... Montarem a escalação de vocês lá no Twitter... É, muitas dúvidas mesmo... Talvez durante a semana a gente consiga ver mais... Mais indícios, né... Lembrando que a gente está falando isso na segunda-feira... No fim da tarde... Terça-feira talvez a gente saiba já mais alguma coisa... Dos treinos, enfim... Sim. E a gente pode tentar desenhar esse time... Para você ficar por dentro de tudo... Entra lá no Corinthians Que todas as novidades, atualizações estão lá... É... vamos falar rapidinho sobre a questão da semana passada, os protestos e das ameaças. Eu faço questão de falar protestos e ameaças porque é. são coisas bem diferentes. Né? Assim, é possível discutir qual o limite de um protesto, é possível discutir se é certo ou errado abrir a porta do CT para a organizada, conversar com técnico, com diretoria, porque nesse caso do Corinthians específico de semana passada, a torcida organizada conversou com o técnico, com o diretor, com o presidente e com jogadores. Então, assim, a gente pode discutir tudo isso, se está certo, se está errado, e acho que tem argumentos plausíveis para os dois lados nesse, nessa discussão, mas a gente não pode associar uma coisa com a outra, a gente não pode associar protesto e nem mesmo, eu pelo menos acho, reunião com ameaça. Ah, é, a ameaça passa completamente de qualquer limite, passa completamente do aceitável. É, cara, assim, é inaceitável, inacreditável que a gente tenha que estar tá falando isso agora. Eu me... né? Mas a gente tem que falar as coisas muito óbvias. Mas, cara, não dá. Não, não tem o que falar sobre alguém mandar uma foto de uma arma com balas para você, ameaçando sua família, falando que você está tá encomendado, assim... É... <risos> é bandido, pô. É bandido, exatamente. É, é outra categoria. É, eu acho que, inclusive, sobre as ameaças em si, a gente não tem nem muito o que falar, porque para por aí. A gente não tem o que discutir, né? Não tem onde ir além disso. Que bom que os, os caras foram identificados, a gente né, viu, a gente acompanha as notícias, acompanha as, as, os desdobramentos, e já na semana passada, no fim de semana, alguns dos caras foram identificados, se não me engano, seis desses bandidos foram identificados e foram levados para a delegacia, mas assim, a gente viu Cássio prestando depoimento, Paulinho prestando depoimento, William pressando depoimento, Corinthians postando nota, então assim, passou completamente do tom, e aí agora, o que eu acho que a gente pode falar mais, e tem, talvez tenha algo, não sei se vocês querem comentar algo específico sobre, é a questão do protesto. E aí vou passar a palavra aqui para o Totti e tal, se quiser dar seu seu ah, parecer -se sobre isso. É, é o que a gente
2: estava falando antes até, né, Pedrão? Você tem três neurônios, você já, você já sabe que, que, que esses negócios de ameaça e tal é, é inadmissível, é tudo machão na internet, né? Depois vai lá se desculpar e fica pianinho com o rabo entre as pernas. E é, é meio loucura você pensar nisso, né? Eu não consigo entender, não consigo entender como se trata um um ídolo do seu time de tal maneira, né? Como você... Não, eu, eu consigo entender como levar tão a sério futebol, porque futebol é paixão, futebol é tudo isso, mas, mas você passar desse ponto é uma coisa bizarra, é uma coisa que, que, tem, que tem que ser ficado para trás mesmo, assim, identificou quem é, é pune quem, quem, quem ameaçou e, e esquece isso. É, não fala mais sobre isso, porque é só da é só da margem para às vezes é até o que essa pessoa quer, né? Que é é aparecer. Então, não sei. Eu acho que essa, essa história das ameaças para mim tem que ficar para que ficar para lá. Deixa essas, deixa essas pessoas é, que, que muitos são bandidos, que, que até manda manda foto, chama manda mensagem para filha do William. É essa é, é uma coisa, sabe? Não dá nem para não consigo nem comentar. o Careca levantou a mão aí. O que você acha, careca?
1: cara, é, eu tenho muita coisa para falar sobre isso é, mas eu vou eu vou ir na sequência dos fatos primeiro a nota da organizada eu particularmente gostei de quase tudo da nota é, acho que a nota foi tirando a parte jogue por terror jogue por amor, que eu acho que é uma besteira abre margem, né? Abre imagem, obviamente.
0: E é isso e que eu daí... falar. Eu vi muita. Eu... Desculpa, Cara, rapidinho, mas aqui é isso oh. é um ponto muito específico. Eu vi muita gente querendo dizer. Porque assim, muitas pessoas relacionaram a nota a depois chegar Sim. nas ameaças. E aí muita gente falando assim: É, mas é o que se espera depois de que se poste algo com ou joga por amor ou joga por terror. E aí depois a gente vê uma galera falando. Pessoal, vocês têm que entender que isso é um simbolismo. Isso aí é, é, um... é um ditado da torcida, sempre falar. Beleza, de efeito. Mas, não, mas não precisa. Ainda mais, e aí, cara, pode falar que a é geração mimimi, o que for, porque eu sou novo mesmo, mas ainda mais em 2022, é. quando o Brasil tem um discurso de ódio tão forte quanto é, é. Um, ou joga por amor ou joga por terror em 2022, pode muito bem, sim, ser mal interpretado. Não é todo mundo que tem a obrigação de saber que isso não quer dizer jogar por terror, terror e Exato. muitas vezes já quis dizer jogar por terror, terror, terror porque a gente claro, tem que lembrar meu. de muito jogador do Corinthians que saiu daqui daquele jeito, né, todo mundo lembra é. do Texas, tem muitos outros exemplos, mas enfim não precisa do joga por amor ou joga por terror beleza eu
1: acho assim, é, tirando essa parte e tirando também jogar no mesmo balaio é, você tá jogando bem com falta de comprometimento eu até dei o exemplo, o exemplo do Gil Cara, o Gil, eu sigo ele nas redes sociais. É, diferente do que eu falei aqui, que eu troquei mensagem com o Cantillo e tal, eu já troquei mensagem com outros jogadores. Com o Gil, eu nunca troquei meia palavra para alguém falar, ah, você tá defendendo, porque conhece, ou porque eu não sei... Ah, é isso ou aquilo. Cara, mas o Gil, eu sigo ele como torcedor. O cara tá treinando nas férias. É, a gente assistiu... E, e aqui a gente tem sempre o Pozella, entre nós aqui no podcast, que trabalhou e foi responsável pela, pelo acesso total lá do, do uhum. CT do Corinthians, o Gil tava sempre treinando, então assim, você pode discutir se o Gil tá bem, se tá mal, mas colocar o cara que tá jogando mal na cabeça de alguns, tá? com falta de comprometimento, eu achei isso muito ruim na nota, mas gostei na nota, primeiro, para mostrar, e depois de uma derrota daquela, do control Red, é, mostrar, mesmo a maioria ali sabendo que é o Corinthians, é, mostrar que tem, e eu usei essa frase lá contra o Sport no ano passado, aqui no, no podcast, que a atitude no Corinthians não se negocia. Então foi bom deixar isso claro, que não se negocia realmente. E também para deixar claro que o Vitor Pereira tem total autonomia se realmente tivesse acontecendo qualquer tipo de coisa dentro do CT. Se ele interpretar que tem algo acontecendo fora do comum, é, que é jogar bem ou mal, isso é o comum, se tiver alguma coisa fora isso ele tem total autonomia para afastar A, B ou C. Seja ele, qual a história que tenha dentro do clube. Porque não pode ficar cada seis meses a gente trocar treinador por A ou B não gostar ou por fazer qualquer carinha feia. Sobre fazer carinha feia, cara, é mais do que normal. Eu até dois meses atrás, eu era vendedor externo de uma empresa. Eu trabalhava na parte externa. Se me falassem para eu ir interno todo dia, cara, eu ia fazer um bico do tamanho do mundo. Mas eu ia respeitar a hierarquia do meu chefe e ia lá fazer isso. Cara, eu tenho certeza que os caras do Corinthians não estão felizes da vida com aquela reativação é, pós-jogo, em acabar o jogo no Allianz Parque, quem não jogou é, treinar, porque não estão acostumados. Mas isso faz parte da comissão técnica que foi contratada para trazer novidades para o Corinthians. Então, cara, tem que ser feito. E pelo que eu vi aí, e o que eu sei até de informação, tem gente que não está feliz da vida, mas longe de estar tá reclamando disso. Então tem que saber separar as coisas. Esse é um ponto da nota. Sobre isso da as mensagens pra mulher do Cássio, pra filha do William, cara, o Tote já falou aí, é bandido, isso é bandido, e não é só saber quem fez, é punir quem fez, porque esses caras é, chegaram lá, e o delegado falou isso, que eles chegaram lá, ai meu Deus, coitadinho, é. então assim, não pode ser só coitadinho, pede desculpa, vira as costas, então tem que ser punido quem fez, porque até a hora que aconteceu uma besteira. E tratar ídolos da forma que é tratado, eu vou falar uma coisa aqui, eu sempre falo que ser o voz da torcida do Corinthians é uma, é uma alegria enorme, mas é uma responsabilidade gigantesca. E hoje eu vou usar da minha responsabilidade, independente se 70%, 80% ou 90% concordam comigo. Mas cara, ídolo precisa ser respeitado, mano precisa ser respeitado. E você pode, e é legítimo você querer que o Cássio saia do time, que qualquer outro saia do time seja reserva, é legítimo. Mas você tratar com falta de respeito um ídolo, a família dele, cara, soa de uma bandidagem e para mim, que sou torcedor há 30 e poucos anos, é vergonhoso. Então eu queria aqui aproveitar o podcast que a gente recebe tanta mensagem, inclusive Isa me mandou uma mensagem para eu mandar um abraço para ela, já tava esquecendo, mas assim, eu queria pedir desculpa em nome da torcida do Corinthians, e hoje eu vou dar uma carteirada, eu tenho esse, é, aspas, poder, que eu sou a voz da torcida do Corinthians e eu vou usar isso. Cara, desculpa, Cássio, desculpa, Gil, desculpa, William, desculpa, Paulinho, e a todos que se sentiram ofendidos por uma minoria absoluta que talvez nem torcedor, quer dizer, torcedor do Corinthians não é, porque esse cara não é torcedor, esse cara é bandido. Então, ó, desculpa, gente, desculpa por, passar, por fazer vocês passarem o que vocês passaram essa semana. A fiel torcida, o corintiano mesmo, ele tem o direito de querer você fora do time, mas ele tá com vergonha do que foi feito. Desculpa como corintiano e como voz da torcida, vocês merecem essa desculpa.
0: Careca, é, eu entendi Totalmente seu ponto e acho que você está corretíssimo. Eu só vou até um pouquinho além. É, o que aconteceu, nem se acontecesse com o João Pedro, seria justificável, tá, pessoal? Uh, uh, óbvio, óbvio. O que você falou é, é perfeito, porque a questão do ídolo ainda mostra outros aspectos, né? Vai além. Mas o que aconteceu não pode acontecer com ninguém, galera. É, no fim do dia... É, eles estão lá só trabalhando, tá ligado? Que nem você trabalha. Isso é o trabalho deles. Eles são muito bons nisso, se especializaram nisso e têm um emprego nisso. Vocês ganham muito bem, ganham pouco, desculpa, mas isso não é da nossa alçada, né? Tipo, eu não sei o quanto você que está ouvindo ganha, vocês não sabem o quanto a gente ganha. A gente sabe o quanto eles ganham, mas não, não interfere em nada. Não, não é uma justificativa para você poder cobrar. Apesar de, obviamente, entender que a torcida... É, é uma via de mão dupla, a torcida também se desgasta pelo time, a torcida também se dedica. É, é muito fácil para o Corinthians, na hora de postar um vídeo, falar que tem a melhor torcida do mundo e tal, Pô, muita gente se dedicou para estar né, tá lá, pra... muita gente batalha, e o próprio Vitor Pereira falou sobre isso na coletiva, mostrando uma, uma consciência de classe, né, um Coisa consciência linda. social. No Brasil, muito legal, muito interessante. Foi perfeito.
3: A cobrança, a cobrança dentro do respeito, dentro do respeito, a cobrança. A cobrança é importante. É importante para mim, é importante para eles. Percebemos que não podemos baixar o nosso nível, que temos que manter, temos muita, representamos muita gente, muita gente pobre, muita gente que, que para ir ao domingo ao estádio precisa de precisa de poupar durante a semana e se calhar tem falta com comida na mesa nas famílias para, para estarem no estádio e portanto e no, eu, eu, a conversa que tivemos esta semana foi precisamente nesse sentido dizer que a vida a nós um, Deus abençoou-nos com, com, com a possibilidade de fazermos aquilo que gostamos e somos bem pagos naquilo que gostamos de fazer Portanto, Mas para não se esquecerem de, de que representamos uh, muita gente, uh, muitos milhões, uh, muita gente pobre, uh, necessitada, e esse, e esse é o espírito que temos que evidenciar dentro do campo.
0: Então, é importante falar tudo isso, achei muito legal o comentário do Careca, do totti sobre esse assunto, e acho que para assim, arredondar ele é só relembrar que muitas vezes a internet né, é terra de ninguém mas ela não deveria ser e que cada vez seja menos. Por mais que ela pareça que é, fica ligado. Se você acha que a internet é terra de ninguém, tá a fim de ofender alguém, a fim Se você é uma pessoa que pensa assim, o que já é um problema, pelo menos tenta lembrar que isso pode dar ruim, tá? Assim, a internet, ela, por mais que ela seja bem desregulada, você pode ser preso. Teoricamente, você deveria ser preso por algo assim, então... Se não for pelo bom senso, que seja pelo medo também de não, não falar coisas desse tipo. É, e vamos ver, vamos torcer para que essas pessoas paguem para que esse tipo de caso não se repita. É, eu só vou aproveitar, Pedrão, e
1: que bom que você, comunicador nato, aí me, me falou e talvez eu tenha me expressado mal. É, a violência contra qualquer pessoa, em qualquer âmbito. Né? A gente viu aí um idiota dar uma cabeçada numa mulher
2: e Nossa, isso eu, foi. Eu, Deus, não, Deus
1: Eu não me conformo que esse cara não saiu algemado do eu, eu,
2: exatamente. estádio. Exatamente.
1: Cara, é o maior absurdo do mundo esse cara não sair algemado do estádio. Mas é eu isso. Nojo de uma violência aqui. é isso contra ninguém, por qualquer motivo. E é, não existe violência. Não existe. A gente já vive num mundo tão. Cara, a gente está vivendo uma guerra no mundo. É, então, assim, contra qualquer pessoa. Quando eu falo o respeito aos ídolos, é até a forma que é tratado, sabe? Porque é, os nomes que estão sendo citados aí, não só na, na ameaça, né na rede social, mas até em nomes citados como se fosse o maior programa do Corinthians, é sempre esses caras. Os caras que são ídolos. É, então, assim, é de um absurdo... Cara, eu tenho filho... É, cara aí no Instagram de uma criança, mano, tipo, é nojento, assim, eu tenho vergonha, e assim, respeitem, respeitem os ídolos, e os ídolos que, não sei se estão me escutando, mas cara, desculpa, mano, desculpa, porque eu já fiz isso, tá, eu já fiz isso, eu já pedi desculpa numa outra vez, aquela vez do aeroporto, eu pedi desculpa pra algumas pessoas que receberam ameaças, e eu não era a voz da torcida, e hoje, já que eu sou, vou aproveitar o podcast aqui e pedir desculpa, porque essa não é a torcida do Corinthians.
2: Perfeito, careca.
1: Inclusive, Boa. a mulher do Cássio é corintiana, viu? Não só pelo Cássio, não. É corintiana antes de qualquer coisa. É. E às vezes as pessoas acham, ah, eu sou mais corintiano que você por A, B ou C. Corintiano é corintiano, amigo. Se o cara vai no estádio ou não vai, se o cara é corintiano no Japão, como tem vários que escutam a gente... Se ela é corintiana, mas é a esposa do Cássio, coincidência ou não. É, então, assim, respeitem as pessoas. Independente do que ela é do, do jogador A, B ou C,
0: elas precisam de respeito. Perfeito, Careca. É, para a gente encaminhando, então, aqui para a reta final do nosso programa, já vou passar para os últimos comentários dos meus amigos. Só falar também que o Corinthians divulgou agora é, no começo da semana, seu balanço financeiro. É, Para você se debruçar sobre ele, ver todas as análises em cima do dinheiro do Corinthians, daqui a pouco. Amanhã ou hoje ainda, Henrique hoje, hoje
2: já saiu o raio-x com todos os
0: detalhes ali um
2: de, de receita, de dívida. É.
0: Rápida atualização aqui pós-gravação. Enquanto eu editava, eu entrei em contato com as minhas fontes da alta cúpula do Gé. Globo. E na verdade, esse raio-x das finanças do Corinthians vai ficar para amanhã. Então, se você quiser ler sobre tudo que esse balanço financeiro divulgou e o que ele implica, você pode entrar no Gé. Globo nessa terça-feira. Mas ainda na segunda, vai ter uma matéria bem legal sobre os direitos de imagem que o Corinthians está devendo, também anunciado nesse balanço financeiro. Enfim, tem muito para se debater. A gente vai falar sobre isso nos próximos nos podcasts também, e você vai ficando ligado no Gé. Globo para ver tudo em tempo real, ok? Vamos voltar para o podcast. Eu já posso falar para vocês que já estão tá no Gé. é a questão dos números verdadeiros, né? Ali das vendas de Gabriel Pereira e Ederson. Então, só para a gente passar aqui, Gabriel Pereira, o GP, né, que foi para o grupo City lá para o New York City a princípio, foi vendido por 5,5 milhões de dólares, aproximadamente 27,6 milhões de reais na cotação do início de março, o Corinthians tinha 70% dos direitos econômicos dele, que equivale a 17,3 milhões de reais. E o Ederson foi vendido por 6,5 milhões de euros, 39 milhões de reais lá na cotação de janeiro, e aí o clube também tinha 70% dos direitos, então o Corinthians recebe 27,3 milhões de reais. Pelo Ederson, 27,3 mais 17,3 dá 44,6 milhões de reais, nessas duas vendas Henrique Totti é muito obrigado por esse podcast, viu, voltamos na quinta-feira, depois de Corinthians Deportivo Cali se tudo der certo, com um clima gostoso que nem esse de hoje, né
2: é, eu que agradeço, Careca, Pedrão foi, foi um baita podcast é, sobre o balanço aí, vocês vão ver muitos, é, muitos detalhes lá no GE Globo é, das receitas, por exemplo, direito de transmissão é, subiu de 160 milhões para 265, de 2020 para 2021, é, tem algumas é, mudanças ali legais de observar, legais de entender, é, já já você vai ver ali no, no corinthians e voltamos na quinta-feira, né, quinta-feira pós-jogo, é, esperamos que com, com um Corinthians mais tranquilo no grupo da Libertadores ali, né, com três pontos conquistados para chegar mais, é, para virar essa, essa, essa rodada, né, vamos dizer assim, da... Do grupo do Corinthians mais tranquilo. Ainda vai ter o Boca em casa. É, depois são dois jogos fora. E depois o Alls Ready em casa. Então é jogo importantíssimo. É, para a sequência do Corinthians na Libertadores. E a gente, a gente se vê não. Né, a, gente se, a gente se escuta na quinta-feira. Então <risos> Pedrão e Careca.
0: Maravilha Totti. Até lá. É, só para explicar para o nosso ouvinte também. assim Essa questão da, do balanço financeiro é mais fácil você ver no site do que aqui a gente ficar falando um monte de número, tá? Exato, Até Que é. a gente não mergulha tanto, porque tem muito número, aí tem conta, aí tem termos específicos, então fica mais fácil você sentar hoje à noite, entra no GE, e aí lembra... O nosso calma. expert
2: não tá aqui ainda, né, Pedrão? O Cassucci não tá aqui é. para explicar é disso, né? tudinho <risos> disso. O Cassucci é o nosso principal em relação a isso, então, já que ele, já que ele não tá aqui também para explicar 100% das coisas, senão a gente também ia tomar um tempo gigantesco aqui do podcast... É
0: mais fácil. E, Careca, brigadão também, cara, é, até quinta-feira, que, que sua voz ecoe muito lá no né, Arena na quarta-noite.
1: Obrigado, amigos, é podcast muito bom mesmo, depois de uma vitória, e também é melhor aqui pelo podcast explicar um pouco da nossa opinião e saber separar, conseguir separar é, o que é uma nota do que torna uma violência, então saber separar as coisas é importante, e obrigado, obrigado por sempre me deixar à vontade, falar, e hoje tem uma carteirada de voz da torcida, acho que era importante hoje, que na quarta-feira a fiel lote a Neoquímica Arena, a Corinthians faça, que a torcida faça uma grande festa, eu não tenho dúvida, e que o Corinthians faça um grande jogo, e eu também não tenho dúvida não, o Corinthians vai jogar bem, e vai conseguir uma vitória importante aí para dar confiança para que a semana caminhe para ser maravilhosa no final de semana. Um abraço, Vai Corinthians! Sempre
0: um abraço
2: para você, Careca. Um abraço para eu, Tóquio. rapidinho, Pedro. Eu, eu, queria muito, eu queria muito ouvir um Vai Corinthians do filho do Careca. Por. A gente tem que elogiar o profissionalismo do Careca que o cara tem tá que é. buscar o filho na escola durante o podcast, ali, gravando óbvio, só o áudio ali. Pô, é ele sensacional. É, é corintiano, né, careca? Ó, quer
1: ver? Né? Manda é aí, Quer ver, ó. Filho, e o Palmeiras? É e agora solto, <risos> solto, vai, Corinthians!
2: É <risos> Genial, vai, Corinthians! Genial, de encerrar o programa.
0: Boa, tarde! Perfeito! Vai, Corinthians! <risos> Um abraço para Careca, para o seu filho, um abraço para o Tote. Um abraço para todo mundo que está na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Gé Corinthians. Como eu já disse, a gente volta na quinta-feira, depois de Corinthians América de Cali. Jogo às nove da noite, muito importante. Estádio lotado, recepção deve ser maravilhosa. Primeiro jogo em casa na Libertadores de 2022. E a o gente volta aqui... Cali, América. América? Nossa, Deportivo. Deportivo é. Cali. E a gente se encontra aqui novamente na quinta-feira para falar como foi esse jogo e os próximos passos do timão de Vitor Pereira, tá certo? Aquele abraço!